0: 每晚八点，聆听读者，各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君继续给大家分享高占喜的故事。农村娃迷失在城市里，第一天的城里生活，占喜被电视剧所吸引，全然忘记了看书。第二天，他又跟着城市表弟学会了玩电脑游戏，快乐的玩了一下午。第三天。城里父母好不容易不上班，想带他出去看看。高占喜却哪儿都不愿去，只想在家玩最新学会的摩托车游戏。他全然忘了自己在出发前的想法，去到城市后不用干活，可以安心学习。不仅如此，高占喜还学会了花钱。他豪气的请城里的表弟表妹吃饭。饭桌上，曾经整天填不饱肚子的他，尝了口臭豆腐，觉得难吃。竟然一挥筷子给扔了。他不再小心翼翼，一个人跑去超市给自己买了二十多块钱的零食。要知道，二十多块钱是高占喜家一整年的电费。讽刺的是，与此同时，在农村，当失明的高爸听说城里儿子每天至少花二十块时，惊讶又欣慰地说：“我们家占喜一年都花不上二十块钱。”第三天。高占喜又花了二十块钱在公园玩射击游戏，而另一边，为了满足城里儿子的心愿，高富从藏了几年的鞋底里掏出了攒了好几年的积蓄，也是二十块钱。高占喜似乎很快适应了城市里安逸的生活，在吃喝玩乐中沉迷。节目组问他是否想家，他脱口而出不想。别人问他姓什么，他说自己姓魏，这是城里爸爸的姓。那一年的《变形计》，观众们会一边观看一边实时投票。到了第四天，认为高占喜互换后不愿离开城市的观众，从节目开播时的 64% 涨到了 84%。人们纷纷感慨，节目组玩弄了这个农村娃。但下结论似乎还过早。第五天，高占喜到城里妈妈的印刷厂参观帮忙，重复的工作让他倍感厌倦。他问印刷厂打工的姐姐为什么不读书，姐姐说自己想出来闯一闯。谁知听了这话的高占喜一脸清醒地说：“这世界不好闯啊，不读书不行。”工作人员问他想不想干这样的活，他说：“我不干，我就要念书。”第六天，高占喜的新工作是卖晨报。在途中，他认识了一位卖报的八岁小男孩。男孩因为妈妈得了尿毒症。所以，小小年纪就上街卖报，为妈妈挣医药费。占喜去到男孩家，看到了他瘫痪在床的母亲，还看到了一贫如洗的家和男孩满墙的奖状。他似乎深有感触，走之前对男孩说：“一定要用心学习啊！”卖报时，高占喜还在高耸的楼宇间、阴暗潮湿的桥洞里见到了许多露宿街头的流浪汉。他突然发现。原来富庶的天堂和贫苦的地狱并非泾渭分明。有一个细节是，当高占喜看到街边卖艺的小女孩，他选择给了女孩一点自己打工挣来的零钱。这个画面看得人五味杂陈。穷孩子给出的施舍，让人仿佛窥见了高占喜内心的成长。众生皆苦，城市里走一遭，他见识了命运的不公，却也对此释怀了。晚上。高占喜意外得知盲人父亲在打水时摔伤了脚的消息，立刻决定马上打包，要求提前回家。他说：“要快，尽快回家。”工作人员在镜头后问他：“为什么这么着急回去？”他沉默了，然后给出了一个意想不到的答案：“我的麦子熟了，麦子熟了，梦该醒了。”临走前的一晚，占喜在自己最喜欢的乒乓球上画了画，作为礼物送给城里父母。第二天一早，他又拿出自己全部的钱，请他们吃面，答谢他们送自己的自行车。最后在机场，一直顺从乖巧的战喜拒绝了城里妈妈的拥抱，挥泪离开。梦醒了，战喜回到了原来的生活当中。去之前，父亲给他防身准备的十二块钱，他原封不动的带了回来。家里的午饭依旧是大饼和没有油水的面条，他没有嫌弃，狼吞虎咽的吃着。节目组问他想不想念在长沙的城里日子，他笑着说：“长沙的生活确实是比我们这里好。”然后他平静地脱下几百元的运动鞋，不动声色地换回了干活的帆布鞋。即便是仍穿着城里买的名牌 T 恤，高占喜毫不犹豫地下地干活了。节目的最后，占喜对着镜头说：“读书就是我唯一的出路，考上大学才能走出这里。”小小少年的眼神是如此清澈坚定，在他身后是曾经梦寐以求的自行车和金黄的麦垛。谁来揭开人生谜底？故事到这里还只是开篇。十四岁少年的雄心能否抵抗残酷的命运？离开节目后再无人关心，但高占喜用时间交出了自己的答卷。在城里父母的资助下，高占喜没有辍学。2011年，他以当地理科第一的成绩考上了湖南师范大学。不仅如此，他还成为了一名国防生，毕业后当了教官。要知道，当年的国防生招生在整个青海只招两人，高占喜是其中一个。等到多年后，网友们回头看时才惊呼：“你以为是节目组玩了他，没想到是他玩了节目组。”回望《变形计》过去的16年。被人们记住最多的是从这节目里走出来的网红们，比如韩安然、真香男孩王靖泽等等。但无一例外，他们都是家境本就优渥的城市孩子。农村孩子的命运绝不会因为进城交换了几天就彻底改变。钟声响起，见识过繁华世界的农村孩子们必须从梦中清醒，继续面对艰苦的人生，这无疑是一种残忍。农村孩子吴宗宏在互换后直言：“城里父母比农村父母好。”有一句话叫做：“我原本可以忍受黑暗，如果我未曾见过光明。”所以，《变形计》互换结束后，我们能看到不少农村孩子的崩溃。出生农村的普通女孩王红玲本来懂事孝顺，但是从城里回来之后却判若两人。她想要继续娇生惯养的生活，洗脚吵着要用沐浴露。但奶奶却只能买回一块香皂来代替。这些孩子值得人理解，但他们的崩溃让人意识到高占喜的平静是多么可贵的一种力量。在高占喜的身上，你能窥见的不是对命运不公的抱怨，也不是要逆天改命的野心，而是一种清醒。清醒的意识到读书是改变命运的唯一机会，清醒的记住自己来自哪里，要往哪里去。高占喜的故事不是爽文，他耗尽全力，也只是过上了普通人的生活。但生命就是这样一个朴素的过程，在这过程中，人们遭遇痛苦和不公，抵抗悲欢和无力，拼尽全力，也无非就是想在生和死之间走出自我的局限，写出一段新的故事。这就是命运，在命运面前，所有人都一样平等。还记得在城市里的日子。14岁的高占喜走进渴望已久的新华书店，精挑细选买了一本自己心爱的书。他反复念了好几遍书名：“做不成船长就做海员，开局兴许就输了，但没关系，我可以堂堂正正的朝光亮处走。而且无论走多远，都不会忘记家乡的麦子熟了。”少年高占喜的故事与诸君共勉，不必顶峰相见，你我各有人生。关注读者，感恩遇见。